0: Ik denk dat dat een van de grootste redenen is geweest waarom ik het vak ben gaan kiezen.
1: In de serie Proefschriften, u aangeboden door Oncologie.nu... ...spreekt AIOS interne geneeskunde dokter Tessa Steenbrugge met Promovendi over hun proefschrift. Aan bod komt de inhoud van het proefschrift waar ze hard aan hebben gewerkt... ...en daarnaast een inkijkje in het werk van een promovendus. Vandaag spreek ik Daphne Dumoulin. Zij is geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht. Daarna ging ze in opleiding tot longarts in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en rondde haar opleiding af in het Erasmus MC, waar zij nu ook werkt. Tijdens haar werk als longarts raakte ze betrokken bij verschillende onderzoeken wat uiteindelijk leidde tot het proefschrift dat we vandaag gaan bespreken en al tot meerdere presentaties op internationale congressen. Daphne woont samen met haar man en twee dochters in Barendrecht en in haar vrije tijd hockeyt ze graag en speelt ze ook nog piano. Daphne, welkom. Misschien leuk voor de luisteraars om te beginnen met de vraag
0: waarom jij longarts bent geworden. Um, ja, leuk dat ik dit, uh, deze podcast mag doen. Um, ja, ik ben longarts geworden, nou, eigenlijk bij toeval een beetje de geneeskundeopleiding uh, gaan doen, omdat het mijn leuke opleiding is. ...leek omdat het heel uh, praktisch met name was. Um, en ja, vervolgens... Uh, ...ja, hoor je van het een en het andere... ...heb ik mijn koosschappen gedaan... ...interne geneeskunde. Um, en uh, nou, een deel daarvan was uh, longgeneeskunde. En eigenlijk uh, sloot ik heel goed aan in de groep... ...ik voelde me in de groep mensen daar gewoon heel erg op mijn gemak. En ik vond dat... ...ik denk dat dat een van de grootste redenen is geweest... ...waarom ik het vak ben gaan kiezen. Ik vond het de pathologie uh, ja, als co-assistent als je ergens een week of twee weken zit. Ja, ik denk dat je daar vrij weinig van kan zeggen. Ik vond het wel heel leuk dat er ook uh, um, nou, praktische dingen werden gedaan. Dus de bronchopieën, drainages ja. dat, dat vond ik heel leuk. Maar ik denk met name de aansluiting met de longartsen. Dat dat uiteindelijk heeft um, ja, mij in ieder geval deze richting in heeft uh, gebracht.
1: Ja, mooi antwoord en heel belangrijk inderdaad uh, in het dagelijks leven ook. Ja, dan nu jouw uh, proefschrift en promotietraject. En uh, ja, het klinkt alsof je daar ook een beetje ingerold bent. Uh, promotieonderzoek gaan doen, terwijl je al longhard bent. Is dat zo? Of was het al, altijd al een
0: wens uh, om promotieonderzoek te gaan doen? Uh, nee, ik heb eigenlijk altijd gezegd dat ik uh, nooit ga promoveren. Ja. En dat wetenschap uh, niks voor mij is. Um, en dat ik met name de patiëntenzorg uh, wil doen. En... Um, en ja, vervolgens werkte ik in het Erasmus, omdat ik heel graag wilde ik me verdiepen in de oncologie. Want ik had tijdens mijn opleiding wel, um, nou had ik zelf wel een, een goed gevoel bij de oncologie. Ik wilde graag die mensen iets voor die mensen betekenen. En ik vond dat al in, in mijn opleiding te weinig um, ja, ja, echt oncologie aan bod kwam. Ik kwam natuurlijk heel veel aan bod, maar het is wel relatief kort dat je daar iets over leert. Dus ik wilde daar gewoon mezelf meer in verdiepen. Um, om die reden naar het Erasmus uh, gegaan. En uh, nou, toen zat ik daar en deed ik natuurlijk uh, gewoon poli en die mensen konden daar in allerlei studies en er werden allerlei behandelingen uh, gegeven, experimenteel, maar ook um, behandelingen die elders nog niet vergoed werden of wat dan ook, uh, konden we daar wel geven. Dus er was toegang tot van allerlei uh, behandelingen waarbij ik op die poli natuurlijk heel blij was dat ik die patiënt, dat ik daar iets aan kon bieden wat ik ergens anders uh, niet altijd kon. Um, ja. en dan ga je nadenken over zou dit nog kunnen, zou dat nog kunnen zou je dit kunnen doen, zou je dat kunnen doen en nou ja, van het een komt dus inderdaad het ander um, ja, dus ik ben uh, ja, gewoon wat onderzoek gaan doen en dingen gaan opschrijven, dingen gaan uitzoeken, dingen gaan verzamelen um, nog steeds niet met het idee om daar vervolgens een proefschrift van te maken maar wel omdat ik het gewoon heel leuk vond om te doen en op een gegeven moment uh, ja, zei uh, um, naar nou, Joachim in dit geval inmiddels, afdelingshoofd, van moeten we er niet een keer een kaft om doen? Ja, en toen uh, was er een proefschrift.
1: Ja, nou wat mooi dat het op deze manier echt gedreven door uh, jouw wens om patiënten te helpen ontstaan is. En ik denk dat je ook uh, veel hebt bijgedragen. Uh, we gaan het over de inhoud hebben. Uh, nog één vraag: want hoe was het om al als longarts te werken en je klinische werk te combineren met het
0: onderzoek doen? Um, druk, dat wel um, maar goed het is natuurlijk wel datgene wat ik doe en ik haal mijn energie uit de patiëntenzorg en daar wil ik dan ook wel iets extra's voor doen en ik vind het ook helemaal niet erg om dan dat soort dingen in mijn uh, avonturen bijvoorbeeld te doen, ik denk dat uh, geen enkele uh, baan echt van negen tot vijf is zeg maar, dus ik vond het ook niet zo erg om dan dit soort dingen in mijn uh, vrije tijd te doen, um, ik denk wel dat een um, ja, dit proefschrift is natuurlijk gewoon tot stand gekomen door ja, ook meerdere, met meerdere mensen. Dus om als longarts een promotieonderzoek te doen... is denk ik wel heel anders dan wanneer je echt uh, als PhD... vier jaar lang met een bepaald onderwerp uh, bezig bent. Dus het was wel druk. Maar uh, ik denk ook niet dat ik nu uh, opeens ga stoppen met alles wat ik heb gedaan. Misschien schuiven er wat... Uh, um, ja, taak om het zo maar te zeggen, maar ja, ik denk niet dat daarin heel veel gaat veranderen. Nee, kan
1: me voorstellen. Nou, je promotieonderzoek
0: gaat over twee eh, vormen van longkanker
1: die minder vaak voorkomen: het kleincellige longkanker, de kleincellige longkanker, en het maligne mesothenioom. Uh, kan je om te beginnen uitleggen
0: wat dit voor vormen zijn en wat ze bijzonder maakt? Um... Ja, het zijn inderdaad wat je zegt niet heel veel voorkomende ziektes. Al denken mensen dat de kleincellig longkanker iets uh, is wat wel heel veel voorkomt. Het, is toch een, uh, ja, het valt toch onder de zeldzame ziektes volgens de klassificatie. Um, inmiddels is de incidentie ongeveer 9 per 100.000. Dus dat is echt niet zo heel veel. En voor meeste is dat 0,7 per 100.000. Um, dus ja, meeste is longvlieskanker. Ja, het zijn allebei uh, weinig voorkomende ziektes waar we eigenlijk heel weinig behandelingen voor hebben en ik denk dat dat uiteindelijk de drijfveer is geweest waarom dat dat uiteindelijk het hoofdthema van mijn proefschrift is geworden uh, omdat we natuurlijk de laatste jaren heel veel um, verschuiving zien naar behandelmodaliteiten uh, waarbij met name immuuntherapie een grotere rol is gaan spelen en juist bij deze twee vormen van kanker um, ja is de rol van immuuntherapie minder groot dan bij de andere vormen van uh, uh, kanker die we kennen dus dat is denk ik uh, nou, de voornaamste reden dat het uh, ja, deze types uh, bevat. Ja, want
1: tot voor kort bestond de behandeling eigenlijk volledig uit chemotherapie. Uh, en je zei het net zelf al: uh, immuun checkpoint-inhibitors hebben tot nu toe weinig voordeel laten zien. En je hebt ook nou ja, beschreven waarom je denkt dat dat zo is. Kan je dat
0: toelichten? Uh, voor kleincellig longkanker bedoel je dan, hè? Ja, klopt. Want eigenlijk is het zo dat... Um, nou, toevallig vorige week was het uh, was de WCLC, dus het Wereld Longkanker Daar zijn dan de vijfjaarsdata laten zien van de uh, Impower 133-studie... waarbij dan chemotherapie met, uh, ja in dit geval, at illusimab dus een checkpoint inhibitor inderdaad, uh, werd gecombineerd... met een vijfjaarsoverleving van 12 procent. Um, nou, wat echt voor stijging 4, kleincellig longkanker echt wel um, heel uh, hoog is. Want dat was voorheen denk ik maximaal 2%. Um, dus er is zeker wel winst te behalen met immuuntherapie voor die groep patiënten. Alleen, de, het is echt het, uh, de minderheid van de patiënten die daar baat bij heeft. En waarom dat bij kleincellig longkanker zo is, ja, dat weten we nog niet zo heel goed. Er zijn wel een aantal gedachten, uh, Maar wat we in ieder geval wel weten is dat kleincellig longkanker in principe wel veel geactiveerde T-cellen... Um, um, ja, bevat in ieder geval er is niet iets mis met um, je, je hebt voor, voor kanker om je immuunsysteem te laten werken is het eerste wat je eigenlijk nodig hebt is veel mutaties en dat zien we bij kleinstellig juist wel zijn over het algemeen eigenlijk allemaal mensen die rook of gerookt hebben um, dus daarmee zijn er veel mutaties aanwezig en die zorgen ervoor dat er veel nou, antigenen worden uitgescheiden en die heb je nodig voor um, nou, in geval antigeen herkenning, want die nieuwe antigenen zorgen ervoor dat een antigeen-presenterende cel um, ze oppakt en die presenteert het dan aan een T-cel, waardoor die T-cel wordt geactiveerd. Dus dat eerste stuk van je um, ja, immuunsysteem, om het zo maar te zeggen, dus de activatie daarvan, daar zou niks mis moeten gaan. Maar uh, wat we wel zien is dat bij kleincellig longkanker die T-cellen eigenlijk niet in de tumor komen. Dus ergens gaat daar iets mis. Um, misschien doordat er meer uh, regulatoire T-cellen zijn, dus dat zijn dan weer de cellen die ervoor zorgen dat die T-cellenactivatie wordt uh, geblokkeerd. Um, maar echt manieren om ervoor te zorgen dat, hoe dat dan verbeterd wordt... Ja, die hebben we eigenlijk nog niet gevonden. Uh, dus daar ligt nog wel een uitdaging voor de toekomst, denk ik... van hoe we ervoor kunnen zorgen dat, dan, ja, dat die T-cellen wel bij die tumor komen. Um, en daarnaast wat ik al zei, is maar een heel klein gedeelte van de patiënten... met kleincellig longkanker die baat heeft voor, op dit moment bij immunotherapie... En we kunnen nog niet selecteren welke groep patiënten dat is. Dus ook daar denk ik dat daar nog wel een, uh, een vraagteken uh, ligt. En een, yeah, iets waar we nog... waar doen. nog veel uh, minst te behalen is.
1: Ja. Ja, mooi uitgelegd. En je hebt dan ook gekeken uh, hoe de populatie patiënten... met kleinstellige onkanker veranderd is uh, in de loop der jaren... van 1989 tot 2020... Uh, door gebruik te maken van data van de Nederlandse kankerregistratie. En hebben de inzichten die je daaruit hebt gekregen, kunnen die helpen om uh, nou, andere strategieën te kiezen? Of,
0: uh, kan je ja. vertellen wat? Ze nou, de reden waarom we dat hebben gedaan, is omdat uh, nou, er moest een nieuwe Europese richtlijn gemaakt worden. En dan ga je toch kijken van nou ja, welke, uh, waar baseren we eigenlijk dingen op? En toen bleek eigenlijk dat we helemaal niet echt zicht hadden op wat voor soort patiënt zien we nu. Um, want die populatie verandert natuurlijk in de loop van de jaren en het is een rokersziekte, dus um, nou, er zijn uh, minder mensen uh, um, die roken uh, nu ten opzichte van uh, uh, ja, 20 jaar geleden, um, maar er zijn wel meer vrouwen die zijn gaan roken. Dus vroeger was het zo dat mannen kregen kleinstellig longkanker, vrouwen eigenlijk niet en nu zien we dat die verdeling eigenlijk volledig gelijk is, maar we zien ook een afname van de absolute Um, incidentie. Dus um, als je gaat kijken naar het aan gewoon echt absolute getallen, die worden kleiner. Um, of, sorry, ik zeg het verkeerd. De absolute getallen, die blijven gelijk, maar de incidentie die wordt kleiner omdat we natuurlijk meer inwoners hebben. Uh, en wat opvallend was, is dat wij minder, um, uh, toch meer mensen behandelen met alleen best Port of care, dus minder mensen een actieve behandeling geven voor, tegen de kanker. En we zien wel iets meer ouderen, maar minder dan ik had gedacht. Ik had eigenlijk gedacht dat omdat um, mensen ouder worden, dat we misschien ook meer ouderen zouden zien met deze diagnose. Um, en verder vonden we nog dat de stadiumverdeling anders was, dus vaker stadium 4. Um, maar dat komt natuurlijk omdat in de loop der tijd de, uh, nou de studiering ten eerste is aangepast, maar ook de manieren om te stadiëren. ...is verbeterd. Ja, dus op de CT's ja. zijn beter... ...met contrast, de PET-scan is gekomen... ...de MRI van het hoofd is gekomen... ...dus er zijn meerdere tools, zeg maar... ...die inmiddels um, worden ingezet... ...waardoor je natuurlijk vaker ook... Um, ja, ...uitzaaiingen vindt... ...die we voorheen niet vonden. Ja, is dus dan niet helemaal zeker
1: ...of dat echt een effect is of meer een effect van de schieten. Precies,
0: met ja. De ja. En ik denk dat het wel belangrijk is... ...om te weten wat voor type patiënt... ...we eigenlijk zien, omdat dat ook maakt voor welke patiënt je een behandeling nodig hebt. Want um, ja. als je natuurlijk allemaal patiënten in de studie bijvoorbeeld worden vaak mensen met hersenmetastase uitgesloten en als je nou ziet dat het meer een deel van de patiënten in de praktijk um, hersenmetastase heeft, ja dan is zo'n studie misschien niet echt helemaal um, ja zinvol in de praktijk die we hebben. Dus dat nee. was de, de, ja de reden om het te doen.
1: Ja, dus dat kan een mooie, nou ja biedt veel ruimte om data eigenlijk om de behandeling te gaan aanpassen. En dat, meer patiënten, of dat de patiënten ouder zijn die de ziekte krijgen. Is dat ook nog een verklaring waarom
0: de checkpoint inhibitors minder goed werken, denk je? Uh, nee, dat blijkt eigenlijk niet zo te zijn. Uh, dat, dat, dat dacht ik ook. Maar dat blijkt, er, zijn wel wat, uh, er is wel wat literatuur gepubliceerd over het effect van immuuntherapie bij ouderen. Um, maar dat maakt het is niet zo dat het immuunsysteem is verouderd en daarom immuuntherapie niet zou werken. Dus dat blijkt eigenlijk geen reden daarvoor te zijn. Oké, okay, nou dat is ook
1: uh, goed om te weten. En dan is alleen op de vraag of we die oudere patiënten de immuuncheckpoint en die wordt dus gaan
0: geven, denk ik. Ja, ook dat. Maar ja, het moet er eerst zijn. <laughs> ja, absoluut.
1: Oké, okay, we gaan uh, het nu hebben over het mesotenoom. Um, vorig jaar werd de combinatie epilimumab en nifodumab goedgekeurd... als eerste lijnsbehandeling voor het mesothelioom. Ja, ik denk een enorme doorbraak. Uh, en jullie onderzochten het effect van deze behandeling... in de echte populatie patiënten, de
0: real-world patiënten. Hebben jullie dan. Wat vonden jullie? Um, nou ja, wij hebben die behandeling gegeven... in eerste instantie in een named patient programma. Dus dat wil zeggen dat je de behandeling dan kan aanvragen bij um, nou de sponsor eigenlijk, dus de farmaceut, degene die het middel heeft uh, um, ja, ontworpen... hoe noem je dat, um, die het op de markt heeft gebracht. Uh, dus op dat moment was het nog niet vergoed, dus kon het niet ergens anders gegeven worden. En dat was waarom wij natuurlijk de verwijzingen kregen... om dan patiënten in dit programma te includeren en dus ze op die manier te behandelen. Um, maar wel met als consequentie dat in onze uh, populatie... Uh, een selectie van patiënten natuurlijk uh, uh, zit. Ja, die zitten natuurlijk in een fase 3 studie ook, maar uh, in zo'n programma zeker. Omdat um, je dan dus niet alleen maar mensen hebt die in een eerste lijn uh, zitten. Want we kregen dan ook patiënten doorverwezen die al uh, één of misschien, soms zelfs meerdere lijnen therapie al gehad hadden. Uh, maar ook patiënten die niet net als in een uh, fase 3 studie waarbij ze echt een hele goede performance scoren. Uh, hadden, maar soms waren ze wel wat minder fit, konden ze toch in dit programma behandeld worden. Um, en de histologie was anders. Um, want normaal gesproken zie je eigenlijk een groter deel van de patiënten met een um, meesteliom met een epithelioid type. Dus je hebt een epithelioid een sacramatoïd of een gemengde. En normaal gesproken zie je het meest een epithelioid carcinoom of een epithelioid uh, meesteliom. en... Um, uh, het sarcomatoïde type bleek uit de studie wat meer baat te hebben van de immuun, duale immuuntherapie dan de epitheloïde variant. Uh, maar eigenlijk met name omdat de chemotherapie minder werkzaam is in de sarcomatoïde variant. Dus dat maakte dat wij in onze heel wereld zeg maar, met name natuurlijk die sarcomatoïde variant doorverwezen kregen. Terwijl dat dus degene was die in de fase 3 minder vaak voorkwam. Omdat dat gemiddeld genomen ook minder vaak voorkomt. Um, dus helemaal de studie vergelijken, die van ons met de um, fase 3-studie, is niet helemaal een eerlijk vergelijk. Um, en als je dan kijkt... Tussendoor, want die uh, verschillende histologische subtypen, is het verschil in
1: effectiviteit van de behandeling dus daarna dat we patiënten ook zouden moeten selecteren
0: op basis van het histologische subtype van het mesoteneoom? Nou, dat is dus lastig, um, want de chemotherapie werkt bij een sarcomatoïd type minder goed... dan bij een epitheliaal type. Um, de immuuntherapie doet het eigenlijk bij allebei even goed. Dus in de epitheliale zou je kunnen kiezen. Alleen de vergoeding ja. is in alleen voor de eerste lijn. Dus oh ja. je hebt helemaal gelijk. Um, je zou daarop kunnen selecteren wie je hiermee start. Maar in de praktijk merk je dat mensen toch, ondanks dat ze dus een epitheliaal type hebben... toch um, um, af en toe of vaak kiezen voor immuuntherapie in de eerste lijn... omdat dat de enige kans is om dat te krijgen. En chemotherapie ja, zou dan daarna alsnog kunnen. Ja, oké. Okay. En
1: we weten nog niet of nou ja, het in de eerste of in de tweede lijn... even effectief of minder
0: effectief is... Um, ik denk dat dat niet uitmaakt. Het probleem is alleen dat als je natuurlijk in de... Um, want ik zeg dan tegen mensen van... Ja, is wel een hoge kans op bijwerkingen. Dat zagen we overigens in onze populatie hetzelfde als um, in de fase 3-studie. Echt een heel groot percentage met uh, bijwerkingen. Dus er uh, gaat drie, vier uh, immuuntherapie-gerelateerde bijwerkingen in één op de vier mensen. Um, maar als je dan... Um, uh, als, die, als die mensen dan... Uh, in de eerste lijn immuuntherapie krijgen... en ze denken daarna nog chemotherapie te kunnen ondergaan... dan is dat dus niet altijd zo. Dus um, op dit moment zijn we aan het kijken... van hoeveel mensen krijgen nou daadwerkelijk... daarna nog die andere behandeling. Want wij zeggen dat ze dat daarna kunnen krijgen... maar soms zijn mensen door de bijwerkingen bijvoorbeeld... kunnen ze de hele chemotherapie niet meer krijgen. Dus of we het daarmee echt goed doen, dat weet ik nog niet. Nee, dat is eigenlijk, dus eigenlijk de vergoeding die dit in de hand heeft geholpen, ja. Ja, begrijp ik het. En wat zagen jullie qua
1: effectiviteit van de behandeling in jullie cohort versus de populatie patiënten
0: in de studies behandeld? Ja, die is dan bij ons wel wat lager. Uh, maar dat heeft denk ik echt te maken met uh, ja, selectiecriteria. Dat ja. zie je eigenlijk altijd in de real world vergeleken met uh, fase 3 uh, studies. Ja. En met deze gegevens die jij verzameld hebt, wat neem je nu zelf
1: mee in de dagelijkse praktijk uh, ja, om de afweging te maken om een patiënt uh, wel of niet de combinatiebehandeling, epidemiewab, niveau de map te
0: geven? Um, ik denk dat mensen echt fit moeten zijn om uh, die duale immunotherapie uh, te krijgen. Uh, bij voorkeur wat jonger. De wat oudere mensen lijken toch ook wat meer vatbaar te zijn voor die uh, bijwerkingen. Um, en ik start zelf relatief laat met uh, opstarten van een behandeling, omdat het toch nog steeds een palliatieve behandeling is. En bij mensen met weinig of relatief weinig klachten ben ik dan wel geneigd om te wachten met behandelen totdat ze meer klachten krijgen, zolang ze maar fit genoeg zijn voor een behandeling. En natuurlijk wel, um, moet er moet natuurlijk wel bedacht op zijn dat immunotherapie niet van vandaag op morgen werkt, dus je moet ook niet zo laat zijn dat het de kans niet meer heeft om te werken. Maar je ziet toch wel best wel snel um, ja, die bijwerkingen met ook uh, opnames die nodig zijn, wat echt wel indruk heeft op kwaliteit van leven. Dus om dat aan iemand te geven die eigenlijk op dit moment nergens last van heeft, uh, ja, dat doe ik dan dus liever niet. Ja. En um, hoeveel van die patiënten, hoe lang uh, stel je het dan nog uit bij de uh, patiënten? Ik zie ze dan elke drie maanden op de poli met instructies dat ze tussendoor moeten bellen. Uh, als ze merken dat hun conditie verandert of uh, gewichtsverlies, dat soort dingen. Um, en op het moment dat je echt ziet dat de CT-scan snel verandert of dat mensen zelf aangeven meer klachten te hebben, dan um, start ik wel. Maar dat is echt wisselend. Er zijn ook mensen die wachten, de, ja, er is een toevalsbevinding dan bijvoorbeeld, en dan wacht je nou, misschien soms het, uh, twee jaar of zo voordat ze een keer uh, hoeven op te starten. Dat is natuurlijk anders voor mensen die vanwege klachten een diagnose krijgen.
1: Ja, precies. Dat is snel nou anders. En soms kan je dus nog wat nou, tijd kopen. Yep. Ja, je maakt een heel mooi bruggetje... ...naar de bijwerkingen van... ...immuncheckboards. De combinatiebehandeling werkt helaas niet bij... Uh, ...alle patiënten met een mesotheliome. Je bent ook hard op zoek gegaan ...naar een groep patiënten... ...naar een manier om de groep patiënten... ...die er wel baat bij heeft, om die te vergroten. Uh, zo heb je ook onderzocht... ...wat het effect is van de nitritische... ...celvaccinatietherapie gevolgd door anti-PDL1 in puizen met het mesotelioom. Waarom
0: deze combinatie? Um, nou wat je eigenlijk um, bij, bij mesotelioom... dat zijn dus tumoren met heel weinig uh, mutaties. Ze hebben weinig neoantigenen, daarmee weinig T-celactivatie. Um, uh, um, en do, om dat eerste stukje zeg maar, van de T-cellen die niet geactiveerd worden... omdat die dendritische cellen niet... Um, nou eigenlijk de enteritische cellen gaan dan niet aan het werk uh, en daardoor worden de T-cellen niet geactiveerd dus om dat stukje te um, omzeilen zeg maar um, zijn we gestart met de dendritische cellvaccinaties zijn eerst drie fase 1, 2 studies gedaan en dan vervolgens de fase 3 uh, studie um, waarbij je dan dus door de dendritische cellvaccinaties eigenlijk de T-cellen al activeert maar wat er dan dat is dan alleen dendritische celvaccinatie, hè, nog uh, ja, yes. zonder uh, ja, precies. Um, maar wat er dan gebeurt is dat die T-cellen geactiveerd worden, um, maar uh, doordat die T-cellen geactiveerd worden, gaat er ook pda upregulatie uh, komen, en waardoor het alsnog niet werkt. Dus dat is eigenlijk de reden geweest om dan daarna. Um, ook die PD-1 te gaan remmen. Zodat um, eigenlijk de combinatie van die twee... dan de hele immuuncyclus zou moeten uh, bevatten. Dus dat is eigenlijk ja. de achterliggende reden geweest. En uh, dat wordt dan natuurlijk eerst in uh, muizen getest... om te kijken van, nou, is dat zinvol wel of niet? En we denken dat dat toch wel wat zou kunnen doen... met name als je het tegelijkertijd geeft. Dus ik denk dat dat uh, mooi zou zijn... om dat in, uh, bij patiënten ook toe te gaan passen. Maar nou, zover zijn we nog niet. Nee.
1: Maar jouw verwachtingen zijn wel dat dit uitkomst kan bieden voor een selecte groep. Nou, ik denk dat het wel een, zeer, een interessante optie zou zijn. Ja. Ja. En zijn jullie bezig met een fase 1, 2 studie om daar op te zetten? Of is dat nog te vroeg? Dit is te vroeg. Denk erover na. Okay. <laughs> nou, dat uh, wachten we af in de toekomst. Dan gaan we tot slot nog kort hebben over bijwerkingen. Het is al een paar keer aan bod gekomen. hun Chatpoint en kunnen leiden tot heel andere bijwerkingen dan chemotherapie. Als het gaat om nierfalen bijvoorbeeld... veroorzaakt chemotherapie meestal in acute tubulus necrose, Terwijl bij immune checkpoint inhibitors... patiënten een ontsteking in de nieren kunnen ontwikkelen. Meestal in acute tubulo-interstitiële nefritis. In sommige behandelingen voor longkanker... wordt chemotherapie gecombineerd met immune checkpoint inhibitors... En is het niet meteen duidelijk om welke vorm van nierfalen het gaat? Terwijl tijdige herkenning
0: belangrijk is voor de behandeling. Dat hebben jullie ook onderzocht? We hebben, er zijn heel veel studies gedaan met P-metric Z, dus die chemotherapie. Um, en daarin hadden we gezien dat met die chemotherapie dat we vaak uh, nierfunctieverlies uh, zagen. Um, en dat weten we uit een fase 3-studie die ooit gedaan is, die P-metric Z. Uh, als onderhoudsbehandeling uh, vergeleek uh, met de normale p Dus dat ging eigenlijk meer van is onderhoudsbehandeling wel of niet zinvol. En daarin zagen ze um, dat ja, nierfunctieverlies uh, ongeveer 10% van de patiënten optrad. Um, vervolgens hebben we in een eigen cohort gekeken naar hoe vaak we dat zagen. En dan zagen we dat eigenlijk dat 30% van de patiënten... Uh, eigenlijk acuut nierfunctieschade kon krijgen bij p Um, dus dat is al een discrepantie ten opzichte van de fase 3-studie die er is gedaan. Bij immuuntherapie zie je dat eigenlijk ook. Dus immuuntherapie is ook natuurlijk onderzocht als monotherapie versus chemotherapie. En dan zag je in de studie um, eigenlijk heel weinig nierfunctieverlies uh, optreden. Ik geloof iets van 2% bij alleen pembrolizumab. Maar als je het dan um, gecombineerd met chemotherapie bekijkt in een studie... Uh, dan zagen ze ongeveer, um, ja, ik dacht net iets meer dan 10% van de patiënten... die met de combinatie chemotherapie, het um, ja, chemotherapie met pembrolizumab... Um, toename had van creatinine, dus nierfunctieverlies. Um, dus dat is anders dan hoe wij dat zien in de dagelijkse praktijk. En omdat we het zo vaak zien... Uh, is het denk ik heel belangrijk, hoe kan je dan onderscheid maken, komt dit door de immuuntherapie of komt dit door de chemotherapie? Um, en er zijn natuurlijk allerlei reviews en van alles is er geschreven over, uh, nou, hoe vaak komt er van alles voor? En daar vonden ze wel een hogere incidentie van um, immuuntherapie, gemedieerde toxiciteit, nefotoxiciteit, wat soms wel tot de 30% uh, liep. Dus het komt in de praktijk heel vaak voor. En dat maakt het wel, je hebt natuurlijk een patiënt op je poli, die zowel chemotherapie als immuuntherapie krijgt. En hoe ga je daar dan mee om? Dus we hebben niet zozeer gekeken... hoe vaak vinden wij een acute tubulus necrosis... of een essentiële nefritis. Maar meer van, nou ja, wat, als je nou zo'n patiënt hebt... hoe kan je nou onderscheiden... is het chemotherapie gerelateerd... is het immuuntherapie gerelateerd? Want het maakt natuurlijk voor je behandeling wel heel wat uit... wat het is. Um, en daarnaast is het natuurlijk zo dat als je kijkt naar alle... Um, richtlijnen voor immuuntherapie, toxiciteit... Uh, staat er overal, welke orgaan het ook betreft, biop te nemen, biop te nemen. Dat klinkt natuurlijk logisch, van ah, natuurlijk, neem je een biop en dan ga je kijken of er inderdaad uh, die, uh, schade is ten gevolge van de immuuntherapie. Maar in de praktijk werkt het natuurlijk niet zo. Want als ik een nierbiopt wil, dan is dat een complicatie voor de patiënt. een risico op complicaties. Die patiënt gebruikt bloedverdunners. dan moet dat weer gestopt worden. geeft ook weer een risico. En überhaupt, dat biopt kan niet vandaag plaatsvinden. Er zijn allerlei praktische problemen. Terwijl die patiënt wel in een actieve behandeling zit. Dus vandaar dat we een stroomdiagram hebben gemaakt van nou, hoe kan je nou dat onderscheid maken? Nou, dat bevat hele logische dingen zoals comedicatie nakijken, uh, vullingsstatus van de patiënt bekijken, fractie, fractionele natale berekenen, uh, maar ook urinesediment. Uh, en met, een, met al dat soort dingen bij elkaar kan je dan kijken van nou, is het nu immuuntherapie gerelateerd of is het uh, chemotherapie gerelateerd. En um, dit artikel wat ik toen had geschreven... is inmiddels alweer een paar jaar oud. En inmiddels is er nog een andere bepaling aan toegevoegd. De alfa 1 microglobuline wat we in het bloed bepalen. En daarmee kunnen we um, eigenlijk heel goed... nou, denken we nu van heel goed te onderscheiden... van is het chemotherapie of immuuntherapie... wat het leven op de poli wel makkelijker uh, maakt, kan ik zeggen.
1: Ja, en wat moeten de dokters op de poli onthouden? Uh, hoe ze het onderscheid kunnen maken...
0: Nou, in ieder geval dus die andere oorzaken uitsluiten in de zin van uh, um, nou ja, hart falen, vullingsstatus bekijken en co-medicatie nakijken. Postrenaal natuurlijk uitsluiten met een echo. Dat hebben we allemaal ooit uh, geleerd in onze vooropleiding. Um, en die alfa 1 microglobuline in de um, urine bepalen. Dat is wel um, ja, wat mij betreft de makkelijkste om um, na te kijken wat je eigenlijk direct hebt... en wat je heel goed richting kan geven... in uh, is, het, uh, ja, is het immuuntherapie... of is het chemotherapie? Bij immuuntherapie zie je dat dat verhoogd is... omdat je te veel daarvan uitscheidt. Normaal hoor je dat volledig te resorberen. Oké, okay, nou dat is uh, heel erg mooi. En dat bespaart dan hopelijk
1: ook... Uh, een heel aantal nierbiopten. Zeker, ja. ja. Yeah. Okay. Nou, we zullen een link naar het artikel plaatsen... bij de podcast, dan uh, ja. kan iedereen... het algoritme nalezen. Uh, ja, dan hebben we al in een vogelvlucht heel veel van uh, jouw hoofdstukken besproken. Uh, ik was zelf nog wel benieuwd, nu we dit allemaal verhoord hadden, wat jij wilde zeggen met de titel, Becoming the Apex Predator.
0: Um, mm. Nou, de, 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 kanker is natuurlijk een hele agressieve ziekte. Um, en staat eigenlijk een soort van bovenaan de keten. Want een, de kanker maakt eigenlijk alles kapot wat... Um, nou ja, wat er kapot te maken valt om het zo maar te zeggen. Wat je eigenlijk zou willen. Is dat we um, immuuntherapie daarboven laten staan. Zodat de immuuntherapie de uh, kanker gaat aanvallen. Dus dat die eigenlijk hoger in de keten komt te staan. Nou dat is ook
1: een hele mooie samenvatting van uh, jouw proefschrift denk ik. En daar heb je een hele belangrijke bijdrage aan geleverd. Uh, als je nu terugkijkt op het hele traject. En uh, alles wat je gedaan hebt. Waar ben je het meest trots op?
0: Um, um, ik uh, vind het heel moeilijk um, om daar een heel goed antwoord op te geven. Um, nou, ik ben er nu van dat blij dat dit tot stand is gekomen en gelukt is... naast gewoon mijn praktiserend werk, om het zo maar te zeggen. Maar um, wat ik al zei, het is wel iets waar ik gewoon mee doorga en wil gaan. En ik hoop dat ik nog meer dingen kan doen om... Uh, uh, de wetenschap, maar met name de mogelijkheden voor de patiënt verder uit te breiden. Dus als dat lukt, dan ben ik trotser. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> nou, dat is een heel mooi antwoord. En eigenlijk ook al meteen het antwoord op mijn volgende vraag... of je in de wetenschap blijft. Uh, maar je had natuurlijk ook al gezegd dat er nog zoveel vragen open liggen... na alles wat je verzameld hebt. Dus uh, dat is een hele mooie ambitie. En uh, ja, ik denk dat je dat ook heel goed gaat lukken... Ik wil je bij deze bedanken voor de uitleg, de beschrijving van het onderzoek wat je hebt gedaan. En alvast heel erg veel succes en plezier bij jouw verdediging 26 januari. Ja, dankjewel en
0: ook bedankt voor de uitnodiging om deze podcast te maken.
1: Gaat u zelf uw proefschrift binnenkort verdedigen? En vindt u het leuk om een podcast op te nemen? Laat het ons weten via info.uitgeverij-jaap.nl